1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopods hier auf Bremen 2. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich begrüße wie immer recht herzlich Professor Dr. Nils Köbel.
0: Schönen Guten Abend. Abend. Hallo, ich begrüße Patrick Beidenbach.
1: Hallo. Und wir haben ja nicht viel Zeit ja. und haben wieder ein großes Thema im Gepäck. Nachdem wir in der letzten Episode über Religion gesprochen haben, in der Episode davor über Moral und Ethik, in der Episode davor, davor über na, Demokratie Demokratie mhm. und so weiter und so fort, <lacht> ähm, kommen wir jetzt an den Punkt, wo wir dringend ähm, über den Prozess des Ganzen vielleicht mal sprechen, nämlich mhm. über Bildung. Bildung. Genau. Bildung. Einer unserer, würde ich mal sagen, mhm. Lieblingsthemen, ja. die es eigentlich draußen gibt. Also ja. ähm, die liegt uns jeweils beide unterschiedlich am Herzen. Ich meine, du hast Bildung zum Beruf gemacht. Ja, kann man sagen. Mhm. Ich zum Hobby. <lacht> <lacht> Aber auch ein Stück weit fließt es natürlich auch in meine berufliche Tätigkeit mhm. ähm, hinein. Und ja, lass uns heute... Mhm. Über Bildung diskutieren. Okay. Wie immer nehme ich mal an, hast du eine Definition mit dabei?
0: Ja, also Definition vielleicht jetzt weniger, weil, das der, ja, ist weil Bildung zu definieren, da muss man ein bisschen ausholen. Also da kann man jetzt keine Formel anbieten, da muss man ein bisschen ausholen. Ja. Mit dem Bildungsbegriff verlassen wir so ein bisschen die gesellschaftliche Ebene und gehen zurück aufs Individuum, auf den Einzelnen erstmal.
1: Aber es gibt ja auch gesellschaftliche Bildung.
0: es auch, aber vielleicht machen wir den später. Okay. <lacht> Erstmal fangen wir an mit dem Einzelnen, weil der Bildungsbegriff dort eigentlich auch entstanden ist. Wir müssen wieder ein bisschen zurückgehen in die Aufklärung im 18. Jahrhundert. Ja. Dort gab es ja die kopernikanische Wende der Philosophie, kann man sagen. Das musst du kurz erklären. Genau. <lacht> also in, in der Aufklärung des 18. Jahrhunderts hat man den philosophischen Blick umgedreht. Also es ging nicht mehr nur darum, jetzt zu beschreiben, wie die Welt ist und welche Prozesse wir sehen und verstehen und begreifen können, sondern man hat versucht, jetzt diejenigen zu erforschen, die die Welt angucken. Man ja. hat geschaut, welche Erkenntnismöglichkeiten hat denn eigentlich das Subjekt, um überhaupt die Welt sehen zu können. Mhm. Der berühmteste Protagonist ist natürlich Immanuel Kant in dieser Zeit, der gesagt hat, wir können die Welt eigentlich gar nicht objektiv ansehen, sondern wir lassen die Welt in uns entstehen, wenn wir sie angucken. Das heißt, Immanuel Kant hat quasi die Perspektive umgedreht. Er hat nicht mehr gefragt, was können wir über die Welt wissen, sondern hat gesagt, Philosophen müssen erstmal anschauen, welche Erkenntnisfähigkeit hat ein Lebewesen überhaupt über die Welt. Und das war sozusagen eine kopernikanische Wende, der sozusagen den Blickwindel gerade umgedreht. Also nicht mehr die Welt als solche steht im Mittelpunkt, sondern die Frage, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich als Subjekt, als bewusstseinsfähiger Mensch, um die Welt zu erkennen, in dem Sinne, dass ich sie in mir entstehen lasse. Ja. So sagt doch Arthur Schopenhauer zum Beispiel, die Welt ist meine Vorstellung und nichts sonst. Also alles, was ich über die Welt weiß, entsteht in meiner Vorstellungskraft, in mir selbst. Ist auch der Beginn dann des Konstruktivismus, kann man sagen. Absolut, das wollte ich gerade sagen. Genau, also ja. Konstruktivismus hat da seine eindeutigen Quellen. Interessant übrigens, ich habe neulich Schopenhauer mal wieder gelesen, der schreibt das original. Genau, so ein Ja, schon, später dann auch. Aber <lacht> In, der, in seinem Hauptwerk Wille und ähm, Wille und Vorstellung ja. ähm, schreibt er genau Konstruktivismus. Im Grunde ist es genau fast wortwörtlich, was dann später Konstruktivisten schreiben. Er ja. sagt, genau meine Welt ist meine Vorstellung, weil ich habe nur meine Erkenntnisfähigkeit über die Welt und zwar ist die Welt nicht objektiv abbildbar, sondern ich lasse sie in mir entstehen. Gen Original eigentlich. Ne? Ja, ja, klar. Und das ist schon 18. bis 19. Jahrhundert im Grunde.
1: Ja, wobei tatsächlich die Konstruktivisten, ich sag mal aus der Zeit, wo Konstruktivismus auch wog wurde, mhm. Matzlawik, Ernst ja. von Glasersfeld, Heinz von ja. Förster und so weiter, die beziehen sich ja schon auch, äh, referenzieren ja auch deutlich auf Kant. Ja. Okay. Also es ist jetzt nicht so, als ob die das so ganz für sich allein okay. ähm, erfunden hätten hm. in ja. dem Sinne. Ich glaube, sie haben das einfach nochmal neu in eine ja. neue Schachtel verpackt und ähm, das Ganze. Neu verkauft. Neu verkauft, genau. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich hat Kant ähnliches. Ja, oder wie Luhmann letztendlich, ja. hat es ja auch abgeleitet ja, im Grunde genommen von, von anderen Konstruktivisten. Und, und so synthetisiert so. und so, klar. Genau.
0: Nur das ist interessant, dass, dass in dieser Zeit die deutsche Philosophie auf die Bühne kam, der ganz großen Philosophien. Also das 18. Jahrhundert ist das das Zeitalter, in dem Deutschland zum ersten Mal wirklich auf die philosophische Bühne getreten ist mit einem eigenen Ansatz. Ja. Weil in der Folge dieser kantischen kopernikanischen Wende da kommt das Subjekt ins Zentrum der Betrachtung. Also was heißt eigentlich Subjekt sein? Was heißt eigentlich Mensch sein? Was heißt eigentlich ein Bewusstsein zu haben? Das war dann die Frage der nachkantischen Philosophie. Vor allem aufgenommen bei den berühmten Idealisten. Also, ja. nach Kant entsteht der Idealismus, der sich jetzt anschaut, was heißt eigentlich Bewusstsein? Und was heißt eigentlich Geist? Was heißt eigentlich Erkenntnis? Da kommen dann so große Namen wie Fichte zum Beispiel. Mhm. Oder Hegel. Oder Schelling.
1: Und derjenige, der es am Ende ja wieder auf die Spitze getrieben hat, war ja Nietzsche eigentlich. Ja, der. Also ja, sozusagen, der den.
0: Der dreht es dann Der auch das wieder
1: Subjekt um. nochmal ein Stück ja. drüber erhöht hat. Der erhöht quasi. hat, ja. Und ist auch <lacht>
0: gleichzeitig auch irgendwie entmachtet hat und neu erfunden hat dann auch. Aber zumindest die Zeit davor, Hegel, Schelling, dann auch Schopenhauer in seiner eigenen Weise, hat jetzt die Fragestellung bearbeitet, was heißt Bewusstsein, was heißt Erkenntnis, was heißt Subjektivität. Also das, das, das Einzelne, der einzelne Mensch kommt ins Zentrum der Philosophie. Mhm. Und jetzt entsteht auch das, was wir Bildung nennen. Weil nämlich zu dieser Zeit, 19. Jahrhundert, gab es auch einen Bildungsphilosophen, nämlich Wilhelm von Humboldt. Mhm der hat auch in dieser Zeit gelebt, also in dieser nachkantischen, idealistischen Epoche. Und der hat jetzt nicht nur die Frage gestellt, was ist der Mensch, was heißt Subjektivität, sondern hat die Frage gestellt, wie kann das Subjekt über die Welt etwas so lernen, in einer bestimmten Weise lernen, dass er sich selbst optimiert mhm. und rückwirkend auch die Welt verbessert. Ja. Und das hat Humboldt gesehen in dem, was er Bildung nannte.
1: Aber was war dann sozusagen der Bildungs... Oder das Bildungsselbstverständnis, es gab ja keinen Bildungsbegriff in dem Sinne ja. wahrscheinlich zu der Zeit, aber was war denn sozusagen vor Humboldt, ähm,
0: war das dann alles Gott gegeben? Ja, also tatsächlich war der Bildungsbegriff vorher eher wie bei Comenius zum Beispiel, Comenius 100 Jahre vorher, 17. Jahrhundert,
1: mhm.
0: ähm, der hat noch ganz stark die Idee verfolgt, dass wenn man die Wirklichkeit kennenlernt, dann lernt man Gottes Schöpfung kennen und dann wird der Mensch automatisch gut. Weil die ja. Welt ist gut, also die Schöpfung ist gut, kommt aus Gottes Händen. Und wenn man die Welt kennenlernt und in sich aufnimmt, wird man genauso gut wie die Welt. Also auch Comenius hatte schon so eine Art Lernbegriff. Ja. Aber er ging noch davon aus, dass die Welt als solches gut ist und ich muss mir nur die Welt anschauen, so wie sie ist. nehme Sie in mich auf und dann werde ich auch gut. Mhm. Und äh, Humboldt kommt jetzt stärker, also hat jetzt stärker diese Erkenntnisse von Kant aufgenommen dass nicht nur die Frage entscheidend ist, was kann ich über die Welt wissen, sondern ein bestimmter Modus des Lernens ist entscheidend. Also nicht einfach nur die Welt in sich aufnehmen, sondern die Welt in einer bestimmten Weise kennenlernen, in einer bestimmten Weise in sich abbilden. Und diesen Begriff hat er Bildung genannt.
1: Unwahrscheinlich wahrscheinlich kommt eine Komponente dazu, die da entscheidend ist, nämlich, würde ich jetzt mal so vermuten, mhm. korrigiere mich wenn ich falsch liege, dass sozusagen der alte Bildungsbegriff ist, sozusagen alles ist Gott gegeben, mhm. Ich muss sozusagen nur das, was da ist, eins zu eins erfahren, genau. entdecken. Ja. Ja. Und der nächste Schritt ist eher tatsächlich sowas, auch das Selbstverständliche kritisch zu hinterfragen und zu erforschen.
0: Genau. Zu erforschen, genau. Also eben
1: zu sagen, das ist mehr als die Oberfläche, die ich sozusagen entdecke, sondern ich kann in die Tiefe gehen genau. mit Mikroskopen, genau. ich kann in die Ferne blicken, genau. Teleskopen. Und eher so in, in diese Richtung zu sagen, ich muss es eigentlich stärker forschen unscheinbar Wissen auch wiederum kritisch mhm. zu hinterfragen. Oder kam das dann tatsächlich auch erst später? Also so, nee, so das eine gewisse Skepsis.
0: War schon in dieser Zeit, also in dieser Zeit war auch die Idee, dass man konstruierend denken muss. Also man konstruiert bestimmte Theorien über die Welt und überprüft dann diese Theorien, ob sie stimmen. Also wie du das gesagt hast, man baut ein Fernrohr. Also man konstruiert etwas, um tiefer in die Welt hineinblicken zu können. Man baut ein Mikroskop, um in den Stoff der Natur eindringen zu können gewissermaßen. Man macht auch Experimente, man erhitzt Gegenstände oder man züchtet bestimmte Pilze oder Bakterien, um sie dann studieren zu können. Das heißt, man verändert die Welt, das Subjekt verändert die Welt und durch die Veränderung der Welt kann das Subjekt tiefer in die Welt reinkommen, mhm. als wenn er sie einfach nur beobachten würde. Ja, also man kann sagen, in der Aufklärung beginnt der Prozess, dass die Natur auf die Streckbank gelegt wird und an der Natur selbst werden Experimente gemacht, die mir dann tiefere Regeln der Natur aufzeigen können. Das heißt, gerade das Erkennen ist ein manipulierendes Erkennen. Ja? So wie ich halt etwas aufschneide und reingucke oder etwas erhitze und dann schaue, wie verändert sich ein Stoff, wenn ich ihn manipuliere. Und das zeigt mir etwas über die Tiefenstruktur der Wirklichkeit. Und das war der Beginn der modernen Wissenschaften, könnte man sagen.
1: Wobei meine Vermutung ist ja, vielleicht müssen Sie mich da Historiker oder so eher korrigieren, dass es auch mal in einer Art Naturzustand des Menschen genau dieses Trial-and-Error-Prinzip, ja. okay. also dieses Dinge aufschneiden, untersuchen, wahrscheinlich ja. weit vor dem Mittelalter auch schon gab. Also in, in einer anderen Form. Also das ist ja. eher ein körperliches Ausprobieren, Entdecken. Gut, dann ist halt mal jemand verreckt, weil er was Giftiges gegessen hat. Ja. Aber dann hat man die Erkenntnis daraus, ja. hat das dann kulturell weitervererbt. Ja. Aber dass sozusagen dieses entdeckerische, interaktive Lernen ja. Ja. schon weit vorher auch im Ursprung der Menschheit ist, Wahrscheinlich. Und dass die Phase der Aufklärung, die ja sehr, ich sag mal, klerikal auch geprägt war zu der Zeit, dann eher so ein ja, Bildungsstopp, will ich nicht sagen, aber ein sehr herrschaftliches Wissensbildungsprozess. Begriff vielleicht hatte irgendwie oder sehr
0: geprägt naja. von weiß ich nicht wie. Aber die Aufklärung hat eigentlich schon auch versucht, den Menschen dann zu befreien von Herrschaft. Also die Aufklärung ja, ja. knüpft ja wieder an die. Antike. Aber ich meine
1: jetzt das Mittelalter sozusagen ja. nicht die Aufklärung, das ja. Mittelalter, ja.
0: was sehr klerikal geprägt ja, das Mittelalter, war. Mittelalter ja genau. Wo
1: Wissen ja auch in den Klöstern ja. gehortet wurde, ja. wo auch gar kein Interesse war, das breit ans Volk zu streuen, sondern die sollten in die Kirche gehen, dort. Die Geschichten erfahren und das war es aber auch. Sonst ja. nicht weiter nachfragen, hinterfragen, ja. sondern das Gegebene hinnehmen.
0: Genau. Und deshalb knüpft die Aufklärung auch wieder an die Antike an. Also das, was vor dem Mittelalter war. Ja. Die große ideale Figur des der Aufklärung war das antike Griechenland. Ja. Deshalb hat auch der Goethe zum Beispiel als idealistischer Philosoph, der hat ständig Dramen geschrieben über die Griechen. Ja, ja. Weil er gesehen hat oder gemeint hat, dort ist sein Ideal der Wissenschaft schon vorgezeichnet gewesen. Also so wie du es jetzt gesagt hast, gab es schon vor dieser Zeit, gab es schon so etwas wie eine Aufklärung. Die Renaissance zum Beispiel wäre so etwas gewesen, ja, ja. die nach dem Mittelalter versucht hat, diese antiken Schriften wieder zu gewinnen. Also ähm, Leonardo da Vinci zum Beispiel, ja, der so antike Schriften versucht hat, wieder zu, zu retten, zu reformulieren, auch Erfindungen gemacht hat, Flugapparate schon konstruiert hat und so weiter. Ja. Und daran knüpft die Aufklärung ganz stark an.
1: Wir hatten es ja gerade äh beim mhm. Abendessen davon äh, kam die Meldung, die Cheops-Pyramide, ja. weiß ich nicht, mehrere tausend Jahre alt, ja. Ja. dass wir heute neue Dinge entdecken. Also sie haben heute irgendwie erst eine riesige Hohlkammer ja. entdeckt von außen. Ja. Also es ist ja bis heute nicht klar, wie damals dieses Ding konstruiert und gebaut wurde. Und so kann man sich in etwa vorstellen, wir denken ja immer so, Kultur hat sich linear irgendwie entwickelt. Mhm. Und heute sind wir so auf dem höchsten Stand. Aber meine Vermutung ist tatsächlich, dass das wirklich so wellenförmig ja. ging. Also ja. wir hatten immer so eine Forscher-Forscher-Forschung und Drang, mhm. Sturm und Drang. Dann gab es wieder so eine Anti-Aufklärung, so einen ja. Rückfall. So ein bisschen erleben wir das ja heute ja. teilen auch. Ja. 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 Wo Wissenschaft ja wirklich auch zum Teil jetzt weggedrängt ja. wird in vielen Bereichen. Sei es der Klimawandel, ja. sei es im Bereich Frage nach Evolution äh. oder Kreation. Ja. Und ich glaube, dass im Laufe der Menschheitsgeschichte solche
0: Wellenbewegungen immer waren. Das kann gut sein. Also ich glaube, das stimmt auch. Ja. Zumindest ist es nicht so, wie die Idealisten dachten, dass es so einen kontinuierlichen Fortschritt gibt. Den scheint es tatsächlich nicht zu geben in der Geschichte. Es gibt immer wieder Rückschläge, es gibt immer wieder auch andere Strömungen. Die wie kommen.
1: immer man auch Fortschritt messen möchte. Genau.
0: Also der Humboldt, ne, über den ich eben erzählt habe, der mhm. hatte noch diesen Fortschrittsgedanken. Also der hat gesagt, indem wir Bildung Menschen ähm, geben oder Menschen ermöglichen, dann wird der Mensch besser. Also er wird gut, hilfreich, edel und dann handelt er auch besser in der Welt, sodass die Welt auch wiederum besser wird. Deshalb auch Idealismus. Also die Geschichte ist eine fortlaufende idealistische Linie. Es wird, geht ins Bessere hinein, nach vorne. Und Humboldt hat gesagt, das Mittel dazu ist Bildung. Erinnert natürlich auch ein bisschen
1: wiederum an die alten Griechen, die Tugenden. Ja. Und so weiter. Also, das heißt schon, schon so ein eine Fort Referenz auf die genau,
0: ja. Klassik. Der Humboldt hat auch gesagt, wenn wir sicher gehen wollen, dass die Bildungsinhalte gut sind, wenden wir uns am besten der Antike zu. Also, der ja. Humboldt hat gesagt, man müsste jungen Menschen die antiken Schriften der alten Griechen vorlegen, weil dort sein Ideal des Humanismus schon vorgezeichnet gewesen das dass die Menschen veredelt. Mhm. Und deshalb hat auch Humboldt gesagt, wir müssen eigentlich inhaltlich zu der Antike zurückkehren. Aber vielleicht nochmal was jetzt zum Bildungsbegriff. Also was mhm. heißt jetzt Bildung? Was ist das für eine Art von Lernen? Humboldt hat gesagt, es gibt so drei Schichten des Wissens, könnte man sagen. Mhm. Also die erste Wissens. Ganz kurz,
1: bevor wir ja. in die Schichten eindringen. Humboldt, du hast ja. Willen
0: Wilhelm von Humboldt. Von
1: Humboldt, ist der irgendwie verwandt mit Alexander? Ist der Bruder. Ah, okay.
0: ist der Bruder. Beide ja im Bildungsbereich. Absolut. Äh, Alexander von Humboldt war eher Praktiker, ne? der ist mhm. rausgereist in die Welt, hat alles erkundet als Forscher und Humboldt war eher so der Geisteswissenschaftler. also hat oh, zu Hause, schön erzählen lassen. Er ja, hat gelesen. Er <lacht> <lacht> saß zu Hause und hat Bücher gelesen und sein Bruder war so der, der rausgereist ist in die Welt. Ja. ähnlich wie bei uns beiden vielleicht mhm. so ein bisschen. Also, naja. <lacht> Genau. Wer ist denn von uns der Reisende? Ja, du. Ach so, Natürlich ich ja nicht. Du bist ja ständig äh, unterwegs. Ja, ich sitze ja nur in der Bibliothek <lacht> und im Vorlesungsraum. <lacht> Auf jeden Fall ähm, sagt jetzt der Humboldt, es gibt so drei Schichten der Erkenntnis. Also es gibt einmal Informationen. Mhm. Das sind so Daten über die Welt, die wir sammeln können. Ja, also Einzeldaten. Ja, das rund irgendwie oder äh, die Wand ist weiß oder irgendwie so. Also einzelne Fakten sozusagen. Die sind erstmal nur zusammenhangsloses äh, Informationen, ja? Wenn wir jetzt die Informationen vernetzen miteinander, so hat er das jetzt nicht ausgedrückt, aber ich übersetze mhm. es jetzt mal in die moderne Sprache. Ja. Wenn wir die Informationen miteinander vernetzen, entsteht Wissen über die Welt. Das mhm. heißt, Wissen ist sozusagen vernetzte Information. Also welche Beziehungen gibt es zwischen den einzelnen Daten über die Welt? Wie sind die miteinander gekoppelt? Wobei ja natürlich, ich bin da ja jetzt ein bisschen pingelig.
1: <lacht> die Benennung von Informationen ja schon ein ja. Vernetzung ist. Also indem ich ja. ihr sage, du sitzt auf der Couch, ja. indem ich der Couch einen Namen gebe. Also es gibt die Beobachtung, die Information Couch, ja. aber die Vernetzung, die Verknüpfung wäre, ich gebe ihm einen Begriff.
0: Ja, also alles, das setzt ist ihn in den Kontext. Das ist alles Konstruktion. Ja. Also auch Information, die Benennung von Informationen ist schon eine Konstruktion. Ist dann schon Wissen Ist eigentlich. Eigentlich schon eine Vorform von Wissen. Ja. Aber der Humboldt würde sagen, wenn wir jetzt diese einzelnen benannten Informationen miteinander in Beziehung setzen, nochmal ganz bewusst, ja, dann entsteht Wissen. Das ist der zweite die zweite Konstruktionsebene, könnte man mhm. sagen. Ja, also ein vernetztes Informations, ja, mhm. ähm, eine Matrix von Informationen, die miteinander verbunden werden. Das ist Wissen. Ja. Ja. Äh, das ist heute zum Beispiel ganz en vogue. Also Wissen, wenn man sagt, Wissen ist Macht, dann meint man das, Ja. Also, dass sich Informationen miteinander vernetzen kann. Um dann bestimmte Zusammenhänge erkennen zu können. Das ist heute sehr beliebt, diese Art von, von Denken. Also, ich kann, muss Informationen vernetzen, ich muss mich vernetzen, mein Wissen vernetzen. Auch gerade Internet ist ja genau diese Form, diese Form des, des Ausprobierens. Welche Informationen kann ich global miteinander in Zusammenhang bringen? Ja. Und das Internet ist dafür eine wunderbare Plattform, zum Beispiel. Ja und nein. Ja, ja. Es okay. das kann, das kann, das das kann das sein. Ja,
1: es zeigt einem halt auch schnell die, die, die Grenzen auf. Vielleicht kommen wir ja dann auch später zu dem Thema, was ist sozusagen richtige Bildung? Ja, also yeah. was ist so richtig? Also es gibt ja so diese riesen Debatte um Fake News, yeah. was ja eben letztendlich ja nichts anderes ist, auch wie Wissen.
0: Yeah. Also nur anders vernetzt. Ja, wir sind noch nicht bei Bildung, wir sind nur yeah, bei Wissen. Okay, okay, Also okay. Wissen, Wissen kann Wissen. ja auch ja. ganz unterschiedlich sein. Es gibt ja auch Wissensbereiche, die uns gar nicht behagen. Ja? Ja. Zum Beispiel, wie man weiß, wie man Waffen baut und so weiter. Aber das wäre ja auch Wissen. also wäre ja. auch Koppelung von Informationen miteinander zu einem Wissensteppich. Ja? Mhm. Und da gibt es ganz viele verschiedene Bereiche. Und der nächste Schritt, sagt jetzt Humboldt, ist jetzt Bildung. Bildung bedeutet, dass ich diesen Wissensteppich, ja, diesen Wissensnetz mit meiner Persönlichkeit verbinde. Mhm. Das heißt die Frage, was macht dieses Wissen mit mir und meiner Identität? Das hat Peter Biri jetzt kürzlich sehr schön formuliert, der Schweizer Philosoph, der hat gesagt, Wissen, äh, Bildung heißt an seiner Identität zu arbeiten, sich um seine Identität zu kümmern. Das heißt, ich konsumiere das Wissen nicht nur, indem ich ein Netz erstelle, sondern ich lasse dieses Netz in mir wirken und auf mich wirken, sodass ich mit diesem Wissen an meiner Persönlichkeit arbeiten kann. Und dieser Prozess ist Bildung. Du siehst mein teuflisches ja. Grinsen nicht. Wenn sehen, mich, warum, mein ja.
1: teuflisches Grinsen nicht, weil ich natürlich jetzt in die Rolle des Advokates Ja, ja weil du beschreibst ja. im Grunde genommen auch so wie Reichsbürger arbeiten an ja. ihrer Identität. Ja, mit ihrem Wissen, was sie ja. sozusagen
0: vernetzt. Ja. Ja. Das ist auch Bildung. Also das Grunde. Wissen,
1: was ich sozusagen konsumiere, ja. macht mich irgendwann zum, also bildet mich zum Reichsbürger. Das kann passieren. Ja, das kann genau. passieren. Aber ich finde das schön, weil ja. man dann auch Plötzlich mal wegkommt von diesem, ich sag mal, Allheilbegriff ja. der Bildung. Also, dass eben Bildung nicht per se.
0: Nicht unbedingt. Dass
1: der neue Gott sozusagen. Aber damit muss.
0: sprichst du sozusagen ein Grundproblem des modernen Bildungsbegriffs an. Weil der Humboldt hatte noch die Idee als Idealist, das kann nur zu was Gutem führen. Ja. Also, das kann mich nur bereichern. Das kann mich nur irgendwie, de, de, dem, was man Wahrheit nennen könnte, näher bringen. Gut, das behaupten die Reichsbürger auch. Ja, eben. Und der Humboldt hat, war da vielleicht noch etwas naiv, ja, so wie die Idealisten ja auch etwas, na gut, zumindest einseitig waren in diesem Bereich. Und der moderne Bildungsbegriff hat jetzt ein Problem, also mit dem wir jetzt auch arbeiten in Universitäten und Hochschulen, weil wir sagen, einerseits ist Bildung erstmal neutral betrachtet, nur dass Arbeiten mit Wissen an der Persönlichkeit. Das kann auch komische Formen annehmen. Mhm. Also wenn man das ganz neutral sich anschaut, wertfrei, ein wertfreier Bildungsbegriff würde sagen, Bildung kann in alle möglichen <lacht> Richtungen laufen, auch in, auch in Richtungen, die uns gar nicht gefallen. Ja. Aber trotzdem hat der Bildungsbegriff irgendwie eine normative Aufladung. Also irgendwie haben wir doch das Gefühl, Bildung ist sowas wie eine positive Bildung. Ja? Also sowas wie eine, jetzt wird es ganz wackelig. Ja. Also Sowas wie eine den Menschen ja doch in eine gute Richtung bringende Form. Das ist ja immer noch in diesem Bildungsbegriff drin, den wir heute auch noch haben. Und das ist einer der berühmten Antinomien der Pädagogik. Also wie kann man diesen Bildungsbegriff so fassen, dass er beides berücksichtigt. Einerseits offen ist für alle möglichen Formen von Bildung und trotzdem seine Normativität nicht ganz verliert und trotzdem irgendwie etwas Gutes noch behält. Das ist heute einer der großen Diskussionen der Bildungsforschung. Du beziehst dich ja auch auf Peter Biri und ja. der hat ja
1: mal einen wunderbaren Aufsatz ähm, geschrieben, beziehungsweise kein Aufsatz, sondern es war eine Festrede, die hm. dann in schriftlicher Form gebracht wurde, gibt es auch im Internet als PDF. Ja. Wie wäre es, gebildet zu sein genau. von Peter Biri? Sollte man sich unbedingt mal durchlesen. Ja. Und ich finde da, hoffentlich kriegst du es noch so ein bisschen zusammen, nämlich da, da spricht ja genau das an, was ich gerade gemeint habe mit den Reichsbürgern, in dem Fall hat er gesagt, Nationalsozialisten. Gier sich zum Teil auch als gebildet verstanden haben. Ja. Also eine humanistische Bildung, wie sie damals gang und gäbe war, durchlaufen sind, ja. so wie es heute eben auch national, Neonationalsozialisten sind, die ein Studium ja. absolviert haben und so weiter, die sich durchaus als gebildet bezeichnen würden. Wo grenzt aber dann Biri wirklich dieses Normative nochmal ganz klar ab?
0: Das ist auch bei ihm ein Problem. Schwierig. Ist auch bei ihm bleibt diese Frage letztlich offen. Also er sagt ja, er nimmt ja dieses, dieses Beispiel von Himmler. Ja? Ja. Also Himmler war hochgebildet, kam aus dem Bildungsbürgertum und hat ganz viel gelesen. Und er sagt aber, das Problem ist, er löst es ein bisschen damit, dass er sagt, ähm, diese Menschen haben Bildung nur konsumiert. Aber die haben die klassische Bildung nicht in sich hineingelassen. Also sie haben sie nicht aufgenommen und haben nicht zugelassen, dass sie sie verändert, sondern haben sie nur oberflächlich gelesen und sie nicht in der Tiefe wirken lassen. Das ja. ist so sein Argument. Finde ich aber auch ein bisschen schwierig, ja. schwierig. Auch der Biri kann das am Ende nicht ganz auflösen. Weil Peter Biri sagt, Bildung heißt, und das ist ein schöner Satz, den ich auch meinen Studenten immer sage, Bildung heißt, nach dem Lesen eines Buches ein anderer zu sein als vorher. Das heißt, nicht nur Wissen zu konsumieren, sondern das Wissen in mich hineinzulassen, sodass es mich verändern kann. Das ist Bildung. Aber auch da auch da funktioniert es mit meinem Kampf. Genau. Also auch da ist es, was das für ein Buch ist und was das für Inhalte sind, das ist da wieder ganz offen. Und natürlich gab es auch im Nationalsozialismus Menschen, die mit großer Leidenschaft gelesen haben und auch das in sich hineingenommen haben, aber dadurch immer mehr. Okay, nationalsozialistisch geworden sind.
1: Und dem auch ja eine gewisse Glaubwürdigkeit letztendlich. Genau. Also dadurch, dass es das ja auch wissenschaftlich zementiert wurde, das ganze Thema Rassenlehre und so weiter, was ja heute ja. widerlegt ist, ganz eindeutig, ähm, ist da das ganz stark untermauert worden. Genau, aber auch durch diesen Bildung. Bildungsaspekt ja. ist es sozusagen erstmal wirklich glaubwürdig
0: auch Absolut. geworden. Deshalb glaube ich, haben wir zwei Möglichkeiten heute. Also ich würde es ein bisschen anders sehen als der Biri. Wir haben entweder die Möglichkeit, so wie ich das auch in meinen Arbeiten gemacht habe, einen offenen Bildungsbegriff zu formulieren und einfach anzuschauen, womit bilden sich Menschen, was kommt dabei raus. Also das würde ich erstmal als eine Möglichkeit lassen. Ja. Zu sagen, wir begreifen Bildung als einen ganz besonderen Modus des Lernens. Nämlich den selbstgesteuerten, mündigen Modus, dass ich Wissen verwende, um damit einem, um an meiner Identität zu arbeiten, in meiner Persönlichkeit selbstgesteuert weiterzukommen. Ich würde das erstmal so offen lassen und mir dann empirisch anschauen, welche Form gibt es davon. Also was, was machen Menschen? Welche Inhalte nehmen sie und was machen diese Inhalte mit ihnen? Das wäre so eine Art wertneutraler Bildungsbegriff. Dafür bin ich eher zu haben. Ja? Anstatt das so normativ aufzuladen, dass das immer irgendwie den Menschen veredeln muss. Das muss es nicht.
1: Ja, vor allen Dingen das... Ich habe wirklich ein Problem mit, es muss mich so, also mittlerweile, ich war ja vorher, wir haben ja schon mal eine Episode mhm. gemacht ja. über Bildung, war ein riesen Biri-Fan, habe mhm. das alles unterschrieben, ähm, was er da gesagt hat und es berührt einen und so weiter. Aber jetzt irgendwie habe ich so das Gefühl, es
0: mhm. ja, hakt. Es
1: da, ne? hakt und ich würde tatsächlich sagen, für mich ist es tatsächlich jetzt auch, nach den Erfahrungen der letzten Jahre, gerade durch das Netz, mhm wo ja extrem emotionale Berührungen und ja. Identitätsformungen ja. und so weiter stattgefunden haben, würde ich tatsächlich sagen, eigentlich ist es klug, eine Bildung zu haben, wo man sich nicht so gebunden fühlt, wo man eher in der Lage ist, eine andere Perspektive überhaupt ja. einzunehmen und dazu muss ich mich sozusagen lösen ja. von meiner eigenen Identität und die Welt aus den Augen anderer Identitäten mir angucken. Genau. Und das miteinander vergleichen, also eben dieses Verbohrte, es macht was mit mir und ich bin Feuer und Flamme. Ich sehe das dann eher als problematisch, beziehungsweise da ist man sehr anfällig für Ideologien.
0: Genau. Und das würde ich nämlich auch äh, sagen. Also diese, dieser Modus des Lernens, und das sagt der Biri ja auch, also diese Bildung als bestimmter Modus des Lernens, äh, äh, produziert etwas wie ein Wissen zweiter Ordnung. Ja? Also ich kenne die Fakten, die ich weiß. Aber Bildung heißt jetzt, ich kann mir mein eigenes Wissen angucken, also ich kann sozusagen eine Ebene drüber gehen, ich kann wissen, was ich weiß und ich kann einsehen, dass es noch sehr viel gibt, was ich nicht weiß, das heißt, ich kann die Landkarten, die ich habe über die Welt und über mich selbst und was ich weiß, kann ich durch Bildung immer weiter verbessern, ich kann sie ausbauen, komplettieren, kritisieren, zurückweisen, neu konstruieren, das heißt, Bildung befähigt mich, in einem bestimmten Abstand zu mir selbst zu stehen, mich zu dezentrieren, das ist eigentlich das, was Bildung macht. Und das ist natürlich schon etwas, was der Reichsbürger nicht macht. Ja. Der ist so gefangen in seinem ideologischen System, dass er sich nicht von außen angucken kann. Aber das ist konstitutiv auch für Bildung. Also zum
1: einen nicht sich selbst, aber auch zum anderen nicht die Landkarten der anderen ja. Das ist, glaube ich, auch nochmal entscheidend. Also und deshalb sagen, würde ich schon
0: sagen, dass, dass so einer relativ recht ungebildet ist, auch wenn er viel gelesen hat, weil diese Bildung anscheinend nicht dazu geführt hat, dass er diese Dezentrierung vornehmen kann und sich selbst aus einer Ebene, aus einer höheren Ebene seine Wissensbestände angucken und kritisieren kann. Und da würde ich dann wiederum dem Biri Recht geben. Also in diesem Sinne ist Bildung natürlich dann schon emanzipatorisch weil es immer sozusagen Ideologien hinterfragt und Ideologien auflöst oder aufweicht und relativiert. Und wenn man das hinzunimmt, bekommt der Bildungsbegriff natürlich schon wieder so eine Art Möglichkeit, sich zu lösen, freier zu werden, selbstbestimmter zu werden. Ja. Aber nur dann, wenn man das noch mit berücksichtigt. Durch das, reine, durch das reine in sich hineinnehmen und daran arbeiten nicht, aber sonst, sondern durch dieses eine Ebene über sich drüber stehen zu können. Das ist, glaube ich, wichtig dann für den normativen Bildungsbegriff. Also das heißt eigentlich, die Fähigkeit zu
1: haben, zum einen, ich versuche es jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen, zum einen sich eine Sache, ein Zusammenhang und so weiter aus verschiedenen Perspektiven mhm. sich anzugucken. Also auch verschiedene Theorien, die vielleicht da sind die miteinander zu vergleichen und abzuwägen und, und dann irgendwie eine Entscheidung zu treffen, das klingt für mich
0: plausibel oder nicht. Oder einfach stehen zu lassen, zu sagen, die eine Perspektive bringt ja. das und die andere Perspektive bringt was anderes.
1: Und das, was du gesagt hast mit, mit ähm, Ideologien, das ist natürlich auch ein Problem. Also, mhm. weil es gibt natürlich, gibt natürlich auch Menschen, die sagen ähm, Umweltschutz, Menschenrechte, ja. das sind alles Ideologien.
0: Ja. ja, klar, ist wieder das Problem. Also
1: da wendet man sozusagen wieder das Werkzeug der Bildung ja. an, zu sagen, hör zu, das ist ja da auch nur eine Ideologie. Ich dezentriere mich. Genau. genau. Ich äh, hab das mal ausnahm. so angeguckt, ja, der klar. sagt das ja. und das. Also, wir kommen, glaube ich, aus der Nummer gar nicht raus. Nee, ich glaube, das, das ist scheiße. Ist
0: scheiße. Ich glaube, das ist so eine Antinomie, die lässt sich letztendlich nicht auflösen. Also, es gibt irgendwie dieses Problem, dass Bildung irgendwie deskriptiv nicht ausreicht, aber du kannst es normativ nicht richtig bestimmen. Deshalb gibt es ja aber auch in der Bildungsforschung auch so Vorschläge, jetzt inhaltlich nochmal stärker zu sagen. Also, ja. wenn wir sagen, dieses Formale, was wir jetzt gemacht haben, war ja so eine Struktur von Bildung. Also mhm. ein, den Modus des Lernens sich anzuschauen. Was bedeutet das? ja, an, an seine, Sich um seine Identität zu kümmern, sagt der Biri. Aber jetzt gibt es auch äh, Pädagogen vor allem, die jetzt gesagt haben, wir müssen auch gucken, was sind das für Inhalte, die mit Bildung zu tun haben. Also Bildung kann nicht einfach nur ganz formal betrachtet werden, sondern wir müssen okay. schon gucken, was sind wichtige Inhalte, um die es bei Bildung gehen muss.
1: Aber vielleicht kann man nochmal eine Trennung machen. Es gibt ja sowas, sage ich mal, wie berufliche Bildung. Ja. Also eine reine ich glaube, das ist eine relativ saubere Sache. Also ja. man, man erlernt sozusagen eine Kompetenz, ja. eine Kulturtechnik, ja. ich werde Bäcker, ja. ich muss alles ein bisschen über Mehl, ja. da ist nichts ideologisches <lacht> letztendlich, außer ich mache ja. nur Weißbrote, keine Schwarzbrote. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, aber ernsthaft, also sozusagen dieser ganze Berufs, und das ist ja auch ein Trend, den wir, glaube ich, auch beobachten, mhm. ähm, gerade auch als Bildungsforscher, dass man mhm. sagt, es wird eigentlich immer stärker in Richtung Berufsausbildung. Ja. Also Bologna ist ja. eher Verschulung und Verschulung ja. heißt letztendlich auch wieder Vorbereitung auf das spätere Berufsleben ja, sozusagen. Ist das aber nicht auch eine logische Konsequenz, um auch dieser ideologischen Falle so ein bisschen zu entgehen, dass man sagt, eigentlich, eigentlich müsste so diese inhaltlichen Sachen eigentlich Erziehungsaufgabe sein ja. und pädagogische Aufgabe ist dann eher Kompetenzerwerb,
0: Kompetenzer sage ich
1: mal, um später irgendwas
0: ja. Sinnvolles machen zu können. Es gibt diese Versuche tatsächlich. Es gibt auch Pädagogen, die genau in die Richtung gehen wollen, ja. die auch sagen, wir müssen dahin. Aber ich glaube, da würde jetzt der Peter Biri wieder sagen: gerade der Unterschied zwischen Ausbildung und Bildung ist so wichtig, weil ausbilden können mich andere, also ich werde ausgebildet. Bilden kann man sich nur selbst. Also bei Bildung ist das eben, was der Humboldt sagte, da kommt das Subjekt so stark ins Spiel. Jein. Also ich, ich entscheide, wie ich mit dem Wissen umgehe. Ich arbeite an mir selbst aus autonomen Gründen heraus und nicht, weil ich irgendwie von jemandem ausgebildet werde. Also Bildung, deshalb habe ich mit dem Idealismus angefangen. Bildung heißt, das kann das Subjekt nur mit sich selbst machen. Das kann kein anderer uns abnehmen. Und deshalb ist es eine ganz, ganz starke Ressource der Autonomie, der Subjektivität, der Mündigkeit. Jetzt haben wir wieder das Wort, ja? nämlich diese, diese, das zu stärken, was der Mensch mit sich selbst machen kann, ohne angewiesen zu sein auf einen Ausbilder oder auf einen Lehrer, sondern man bildet sich. Ausbilden können uns andere, bilden kann man sich nur selbst. Und das ist eine wichtige Ressource. Und die darf man nicht einfach abschneiden durch jetzt, indem man alles zur Ausbildung macht. Das ist ein Satz noch dazu. Das ist jetzt bei mir wichtig, weil ich bin jetzt an der Fachhochschule Lehrer. Und Fachhochschule ist ja auch sehr stark auf angewandtes Wissen. Ja, so heißt es ja auch dann, angewandte Wissenschaften. Trotzdem ist es mir ganz wichtig, dort auch Bildung zu ermöglichen. Ich sage meinen Studenten auch, dass sie dieses Wissen verwenden können, um an ihrer Identität zu arbeiten. Also auch dort muss Bildung möglich sein. Sonst ist es einfach nur eine Lerninstitution, in der man Kompetenzen und Techniken lernt. Und das ist für mich wichtig, dass Bildung immer dazukommt. Das Arbeiten an sich selbst. Jein, also ich würde es auch nicht unbedingt, also diese
1: Berufsausbildung würde ich auch nicht unbedingt vom Subjekt trennen. Also das heißt, ich werde ja wirklich nur ein guter Bäcker, wenn ich eine Leidenschaft ja. für den Beruf mitnehme. Also ja. wenn ich sozusagen als Subjekt Interesse habe für überhaupt erstmal den Beruf und mich öffne. Ja. Damit ist das ja schon auch da integriert, diese Lernerfahrung. Das heißt, auch wenn ich dabei. sozusagen nicht zuhöre, da drin hocke, dann mhm. kann mich der Ausbilder zusammenbrüllen, wie er will. Am Ende werde ich kein guter Bäcker. Das, das heißt, ich muss mich also auch diesem Kompetenzfeld eröffnen. Ich glaube tatsächlich, wir haben hier da so eine, so eine komische, ein komisches Phantom mhm. im, im Raum, habe ich so ja. das Gefühl. Also ich verstehe schon, worauf Bildungs, viele Bildungsforscher und Pädagogen hinaus wollen, also so schon dieser Idealismus. Ja. Das Streben zum besseren Mensch, aber wenn es dann wirklich konkret wird, dann sag schlimm, mir doch mal, ja. was ist denn der bessere? Was, was heißt schwierig.
0: denn? Dann, nicht, ja. Der Humboldt hat sich geflüchtet bei der Frage. Er hat gesagt, wir gehen in die Antike. Also, äh, ja. Da gehen wir auf Nummer sicher. Aber auch das ist ja, ja bei kein, den Sklaven, äh, genau. und Frauen, auch das ist ja keine äh, ja. Alternative, zumal die Nazis glühende Platoniker waren. Ach, die, ja, die haben ja alles nachgebaut. Die was Griechen, genau, die waren ja da ganz groß. Also, das kann es auch nicht sein. Deshalb gibt es jetzt moderne Bildungsphilosophen die jetzt neue Inhalte versuchen anzubieten. Die versuchen es jetzt über diese inhaltliche Schiene nochmal. Ja? Also sie kommen an dem Punkt auch nicht weiter, den du jetzt ja. gesagt hast. Das stimmt, das ist so ein Phantom, ja, so ein Gespenst. Also irgendwie haben wir den Eindruck, wir brauchen das noch irgendwie. Aber wir wissen nicht genau, was das ist. Ja? Und jetzt gibt es Möglichkeiten, also gibt es Leute, die versuchen, das über neue Inhalte zu erschließen. Wolfgang Klaffke zum Beispiel ist so einer, ein ganz wichtiger Bildungstheoretiker. Der hat jetzt gesagt, es gibt bestimmte Schlüsselprobleme auf die Bildung sich beziehen soll. Also in der modernen Gesellschaft gibt es bestimmte Themen, Schlüsselfragen, Schlüsselthemen und die müssen Inhalte sein von Bildung. Das wäre zum Beispiel die Umweltfrage. Ja. Also wie gehen wir mit unserem Planeten um? Wie gehen wir mit den Ressourcen um? Wie wollen wir wirtschaften? Wie wollen wir arbeiten? Das wäre die Friedensfrage. Gibt es gerechte Kriege? Wie kann man Kriege verhindern? Was sind Gründe für Kriege? Ja. Das ist die Frage nach sozialer Ungleichheit. Bourdieu. Ja. Ja. Wie kann man soziale Ungleichheit begegnen? Was, was kann, Wie entsteht soziale Ungleichheit? Wie reproduziert sie sich und so weiter? Das ist die Frage nach, nach ähm, Technologie. Wie gehen wir mit modernen Technologien um? Und so hat er bestimmte Schlüsselbegriffe versucht auszudifferenzieren und hat gesagt: Wenn Bildung einen positiven Input haben soll für den Menschen, dann müssen diese Themen äh, berücksichtigt werden, weil das sind die Themen unserer Welt, unserer Kultur, unserer, 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 unserer Gesellschaft. Ja. ja löst jetzt aber wahrscheinlich auch nicht das Problem.
1: <lacht> nee, aber es erinnert, so erinnert mich so
0: ein bisschen an
1: die Arbeitsweise, die wir so ein bisschen haben ja. im, im Unternehmen. Da geht es nämlich darum, also da gibt es so eine Methode, die nennt sich Design Thinking. Mhm. Und da geht es darum, man hat ein Problem vor sich. Mhm. Und das Erste, was man macht, ist eigentlich mal rund um das Problem zu recherchieren. Mhm. Wie viele Leute haben das Problem? Mhm. Woher kommt es? Ist das wirklich das Kernproblem? Liegt da nicht noch was drunter? Auch mal mit Leuten ins Gespräch kommen. Betrifft dich das? Mhm. Wie erlebst du das? Mhm. Und wenn man das alles so gesammelt hat, dann hat man ja so gewisse Erkenntnisse. Ja. Und basierend darauf kann man dann in die Ideengenerierung mhm. gehen. Dann kann man Konzepte entwerfen, man kann ja. Produkte entwickeln, die sozusagen dieses Problem lösen. Mhm. Und ich glaube einfach, dass sozusagen dass ein viel offenerer Ansatz ist, aber auch ein Bildungsprozess ja. natürlich ist, der ja. aber viel offener ist, sondern da kommt man nicht hin und sagt, das ist das Problem, mhm. das ist die Lösung, sondern wir erarbeiten das eigentlich gemeinsam ja. und so müsste, eigentlich, so müsste das eigentlich, so müsste das eigentlich im schulischen Bereich auch sein, also eher so Projekt, also man guckt sich zum Beispiel mal so ein Überthema an soziale Ungleichheit, ja. dann schickt man die Schüler los ja. Lasst sie erforschen. Geht doch mal in ähm, nach Offenbach in die Wohnblocks. Wie ja. leben, interviewt doch mal die Leute, sprecht doch mal mit denen. Was heißt das wirklich? Ähm, und das ist, glaube ich, was was wesentlich wertvoller ist, als wenn das irgendwo im Buch geschrieben steht, Bourdieu hat gesagt, dass das und das. Weil dann ist es wieder so ein, ich sag mal, so ein Monument, was für sich steht. Und jeder denkt, das ist jetzt genau die Antwort auf die Frage. Aber ich glaube, dass sozusagen dieses selbst forschen, erforschende, erlebende, dass das, was wertvolles sein kann und am Ende vielleicht tatsächlich auch so was Idealistisches dabei rumkommen kann. Eher, als wenn ich jetzt sozusagen nur eine Richtung mir durchlese zu dem Thema. Ja. Oder nur einem Denker zuhöre, der sagt, das ist ja eh alles Quatsch mit sozialer Ungleichheit und die Stärksten ja. gewinnen und so weiter und so fort. Also Leute sozusagen ins Feld stoßen ja. und stupsen, <lacht> So ein Stück weit.
0: Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, der Klafki würde diesem Projektbezogenen auch recht geben. Ich glaube, das würde er auch so wollen. Also, dass man so eine Friedensfrage erstmal recherchierend angeht und guckt, was gibt es da für Probleme.
1: Beziehungsweise, man kann ja dann auch die Theoretiker recherchieren. Also, was hat Bordieu gesagt? Was hat genau. vielleicht jemand was ganz anderes gesagt? Also Oder im Vergleich zur Wirtschaft, was hat Marx gesagt? Was hat ähm, Adam Smith, der eher neoliberal ist, und sich erstmal die Sachen einfach alle mal so aufstellt und anguckt und dann
0: aber selber so in ja. die, in die, ins Arbeiten kommt. Das, das wollte ich jetzt nämlich nachschieben. Ich habe mal an der Universität genau das versucht, was du gesagt hast. Ich habe die ja. Studenten genommen in einem Empirie-Seminar. Es ging, ging die Hose. Es ging, es ging katastrophal in die Hose. Oh Gott. Weil ich habe gesagt, ich gebe ihnen keine Theorien, ich gebe ihnen keine Forschungsfragen, sie machen einfach alles selbst. Sie gehen einfach mal raus und gucken, was sie interessiert und fragen mal die Leute. Da ist, kam nichts bei raus. Die Leute wussten, ja, wir waren überfordert waren vollkommen überfordert. Ja. Einfach, weil sie nicht wussten, wonach muss ich suchen? Also was ist überhaupt meine Fragestellung? Und wie ja. komme ich, wie, wie sichte ich überhaupt ein Feld? Ja. Und deshalb bin ich dann doch wieder dazu übergegangen, mit Hermeneutik zu arbeiten. Zu sagen, wir brauchen Theorien, weil die Theorien sind wie Scheinwerfer, die wir haben. Bourdieu zum Beispiel macht mir überhaupt erst bestimmte Dinge sichtbar in der Welt. Wenn ja. ich das weiß, dann sehe ich erst bestimmte Dinge. Das heißt, ich muss natürlich schon mit Theorien arbeiten. Aber im zweiten Schritt würde ich dann dir zugeben, zu sagen, wir kontrastieren jetzt die, die Theorien, die wir haben mit unseren Erfahrungen und schauen, bewährt sich der Bourdieu in meiner Erfahrung oder muss ich ihn korrigieren? Ja. muss ich ihn ergänzen, muss ich ihn vielleicht sogar kritisieren oder verwerfen. So wie wir es jetzt quasi mit Biri gemacht wird. Genau, hat. genau. Ich kenne den Biri ziemlich gut, den Aufsatz, weil ich ihn ja. auch mit Studenten immer wieder lese, aber mittlerweile genauso wie du, <lacht> habe ich meine skeptischen Anfragen an Biri. Ja. Früher fand ich ihn auch besser als jetzt, ja. denn wenn man ihn kontrastiert mit realen Bildungsphänomenen, dann sieht man, dass dieser Idealismus den er immer noch weiter transportieren möchte, Biri ist eigentlich ein Idealist im Herzen. Ja, Her absolut. Wird jetzt protestieren, wenn er uns zuhört, aber ich glaube trotzdem, dass es so ist. Und genau das ist auch das Problem seiner Theorie und das erkennt man dann irgendwann, wenn man das gegenstellt. Ja? Mhm. Und dieser Prozess ist auch schon wieder Bildung, also Theorien zu kontrastieren mit anderen Theorien, zu kontrastieren mit empirischen Ergebnissen und Erfahrungen. Ja. Und jetzt haben wir immer noch nicht das normative Problem damit gelöst. Das werden wir wahrscheinlich das auch, auch, nie auch nicht lösen. Klappen, nee. also,
1: das ist ja das, also in dem Moment, wenn jemand idealistisch ist wie Biri, auch wenn er das vielleicht abstreiten würde und nee. so weiter… Weil in dem Moment, wo wir ihn als Idealist bezeichnen, ja. machen wir seine Thesen angreifbarer ja. als vorher war. Ja, klar. Und das ist nämlich der Punkt. Und ich glaube, wir, wir kommen dann eher an den Punkt zu meinem Lieblingsphilosophen Heinz von Förster. <lacht> ähm, der kann das normalerweise auch nicht lösen. Nö, aber das ja. ist auch gar nicht das, ist auch nicht das was er behauptet. Ja, ganz im Gegenteil. <lacht> er sagt halt einfach, die bessere Geschichte gewinnt. Die bessere? Oder halt die Geschichte, die sich durchsetzt, setzt mhm. sich durch. Ja, ja. Und so wenn man die Nazis so. sich durchsetzen? Ja, findet er problematisch, ja. aber es ist ja passiert. Ja, aber Und es passiert aber wieder. Aber normativ und wieder heißt, und ist das wieder. gut so?
0: Oder ist es ein Problem, dass das passiert?
1: Naja, er schiebt das Normative ja wiederum zurück zum Subjekt. Ja. Also er sagt ja, ähm, Moral ist sozusagen, dass du sollst und ja. Ethik ist für ihn, ich tue, also ich ja. werde selber ja. verantwortlich für meinen schiebt sozusagen Verantwortung auf sich selbst das als Ideolog ist, ist, ist Idealismus Ist natürlich auch Idealismus. Ja, Absolut. Das ist genau klar. das
0: Kantische. Das Subjekt ist das Urteilende. Genau, genau das ist Kant. Und damit schließt ähm, sich wieder <lacht> sind wir Meinung, der
1: Kreis, ja, weil natürlich dann der Nazi, wenn ja. er sich selber reflektiert und die Verantwortung dafür übernimmt, außer natürlich Leute wie Eichmann, die ja. gesagt haben, ich habe ja nur Befehle, ja, okay. das ist ja, nicht genau. die Verantwortung übernehmen. Ja, stimmt, ja. Die, die die Verantwortung übernommen haben, haben sie entweder umgebracht oder sind, ne? Also,
0: Schwierig, schwierig. Also das leuchtet mir ein, was der Hans Förster sagt, nur am Ende ist schon wieder so ein Begriff wie Verantwortung, ist ja schon wieder normativ auch. Ja ist ja schon wieder die Frage, stehe ich zu dem, was ich tue? Kann ich dazu stehen? Kann ich mich im Spiegel angucken, wenn ich das mache? Das heißt, diese ethische, normative Frage ist da auch wieder Es da ist drin. dann wieder ein Gefühl. Ein Gefühl, aber Gefühl ist ja auch so ja, ja. schwierig. Ja? Schwierig. Also wir kommen da ähm, aus dieser Nummer, glaube ich, heute nicht mehr raus. <lacht> aber zumindest kann man festhalten, dass Bildung eine unglaublich wirksame Technik des Lernens ist. Ich meine, es gibt diesen Wahlkampfspruch, Bildung ist die Supermacht des 21. Jahrhunderts oder so. Ist ja. das denn FDP oder? Ja, es war eine FDP. -Waltung. Ich denn? Ja. Das ist natürlich ein Problem, weil die Supermacht,
1: die ist Supermacht
0: des 21. Jahrhunderts ist Bildung. Ja, was auch immer das heißt. Erst immer das heißt. Peter Biri würde das stark kritisieren, weil er sagt, Bildung ist eigentlich die Fähigkeit, sich von Macht zu befreien. Also nicht so leicht Opfer zu werden von Macht, nicht so leicht manipulierbar werden, zu werden von außen. Das heißt, Macht ist eigentlich das Mittel, um äh, Bildung ist eigentlich das Mittel, um Macht aufzuweichen. Ja. transparent zu machen, durchlässig zu machen. Deshalb ist das ein Problem, wenn man sagt, das ist eine Supermacht, sondern Bildung ist ja gerade das, was Supermächte hinterfragt, ja. was Supermächte transparent macht. Und ich glaube, das ist aber wiederum eine unglaublich wirksame Methode, um Menschen zu ermächtigen, in dem Sinne, dass sie nicht so leicht Opfer werden können von Ideologien, dass sie Dinge stärker hinterfragen, dass sie nicht so leicht in das Licht geführt werden können.
1: Ja, ja einerseits. Jetzt kommt die, ja, Ich <lacht> merke schon. Jetzt kommen ja die Hörner ja, aufgesetzt, ja, die Hörner angeschraubt. <lacht> äh, einerseits ja, andererseits natürlich, sobald ich natürlich diesen Wissensvorsprung habe, ja. kann ich ihn halt wieder missbrauchen, indem ja, ich Ungebildete sozusagen ja. wieder unterdrücke und eben mit dieser Wissensasymmetrie ähm, Macht wieder aufbauen kann. Also ja. deswegen, ähm,
0: wobei der Humboldt gesagt Wissen hat, Wissen ist Macht ist ja schon, ist schon nicht ganz falsch. Schon ja. richtig. Wissen ist Macht, aber Nichts Bildung, macht auch. <lacht> das stimmt auch, aber Wissen ist Macht, aber Bildung zieht Macht oftmals den Boden weg. Ja, aber das ist auch wieder normativ. Auch wieder normativ. Weil, ähm, sowohl als auch. Humboldt würde immer sagen, Bildung steckt an. Also ein gebildeter Mensch ja. ist immer darauf aus, dass seine Schüler auch gebildet werden. Aber das ist auch schon wieder so normal. Also der So, gute,
1: hiermit beenden wir den Sozioport für immer, weil der gute Lehrer, Bildungsauftrag
0: ist hinüber. Der gute Lehrer möchte immer, dass seine Schüler schlauer werden als er selbst. Das ist auch schon wieder so pathetisch-normativ. Das sagt aber Humboldt. Humboldt sagt immer, Bildung will sich vermehren will sich weitergeben, möchte befreien, möchte ermächtigen, möchte Autonomie fördern. Das ist das, was der Idealismus will.
1: Ich glaube tatsächlich, man muss <lacht> sozusagen den Prozess der Bildung, des Lernens abkoppeln von dieser menschlichen Haltung, die man
0: einnimmt. Also von heißt was? Transhumanismus jetzt? Oder? Nein, also
1: dass man das sozusagen das ist so ein bisschen wie das Leib-Seele-Problem. <lacht> ja, also dass man halt sagt Bildung ist sozusagen, das Lernen ist der Leib, ja. aber es ist, kann unterschiedlich beseelt sein.
0: Ja, aber das ist idealistisch gedacht, du mein Lieber, das ist ja platonisch. Ja, ja, natürlich, aber sozusagen, dass gedacht.
1: Bildung an sich ja. weder also das ist einfach nur ein, okay. ein Werkzeug. Ja, okay. Das ist ein Werkzeug. Das wäre
0: ein ganz wertfreier Begriff von Bildung. Das genau. ja, habe ich ja gesagt, das fände ich in Ordnung. Ja. Und dass man sich in der Biografieforschung, so wie ich das mache, zum Beispiel Bildungsprozesse rekonstruktiv anguckt. Also welche Prozesse haben dazu geführt, ja. dass ein Mensch in einer bestimmten Weise an sich selbst gearbeitet hat. Erstmal ganz wertfrei. Aber dann kann man ja eben nicht Beseelung ja. pädagogisch vermitteln. Nee, in dem Sinne. eigentlich nicht. Ich kann nur das ähm, attraktiv machen. Also ich kann es verstärken. Verstärken kann. Aber ich es? glaube, dass sozusagen, ich glaube
1: tatsächlich, dass sozusagen die seelische Grundlage, wenn man so will, oder die, die Haltung wird schon sehr früh ja, gelegt. Ja, klar. Also ist jetzt wieder im, im neuen Spiegel sogar ja. äh, wieder was im Mutterleib für, ja, ja. für Auswirkungen. Mhm. Welche Kultur werde ich geboren? Ja, Bin ich reich oder arm? Also da wird schon ganz viel Grundhaltung sozusagen ja. vermittelt. Und dann Lässt sich das auch nicht einfach wegbilden, sage ich jetzt mal. Was genetisch versaut ist, lässt sich mit Prügel allein nicht korrigieren, hat Gerhard Polt mal
0: gesagt. Ja, aber wenn was hilft, dann dort Bildung, glaube ich. Also Bildung vermag mich instand zu setzen, über das bisherige hinausdenken zu können. Also naja,
1: sagen wir mal so, wenn das Ergebnis von Bildung
0: Teilhabe an der Gesellschaft ist, aber eine bestimmte Form der Teilhabe.
1: Unabhängig von sozialen, also so dieses mhm. klassische, ich kann mich hocharbeiten ja. Ding. Ja. So, ich komme aus der Underdog. Mhm. Dann ist Bildung sozusagen ein Instrument, um seinen eigenen Habitus, wie auch immer, zu durchbrechen.
0: Ja. Genau. Oder
1: anders an Gesellschaft teilzuhaben. Ja. 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 Karriere ja. zu machen. Ja. Deshalb ist Bildung die
0: Antwort auf Bourdieu ein bisschen, würde ich schon sagen. ja, ja. Wenn was hilft, dann Bildung. Ja. Autonom zu werden. Genau,
1: aber die große Frage ist ja für mich, wenn ich jetzt sozusagen als Soziopath geboren wäre, als ja. Dexter, Okay. kann ich mich sozusagen zu einem ja. besseren Menschen ja, bilden, schon weiß ich nicht doch
0: ich glaube schon, also wenn was hilft dann doch Bildung, dass ich über meine Krankheit Bescheid weiß dass ich mit meiner Krankheit neu umgehen kann, dass ich Techniken auch lerne wie ich mit meiner Krankheit besser umgehen kann, ohne Menschen zu schaden, alles das auch Therapieformen sind ja Bildungsprozesse dass ich ein neues Selbst- und Weltverhältnis einnehme, ein neues Verhältnis zu mir selbst und ein neues Verhältnis zur Welt aber ist das nicht und das eher Erziehung? Schon, das, nee, Erziehung das, also, das wäre Bildung eher also ein selbstgesteuertes, autonomes Verhältnis, ein neues Verhältnis zu mir selbst aufgrund meiner eigenen Wissensaneignungen zu machen. Das Wissen zu verwenden, um damit an mir selbst zu arbeiten, das ist Bildung. Erziehung ist eher das von außen gestaltende, also was die Eltern in, in, äh, zielgerichtet absichtsvoll mit mir machen, das ist Erziehung. Aber Bildung setzt das Subjekt ins Zentrum. Bilden kann man sich nur selbst, erziehen können mich andere. Aber bilden kann ich mich nur selbst. Dass ich das an mir selbst mache, das ist das Entscheidende bei Bildung. Ja,
1: trotzdem mit diesem normativen <lacht> Das ist
0: das Problem, das bleibt offen. Da habe ich keine Lösung. Ich meine, es ist auch ein bisschen billig zu sagen, naja, wir schauen uns einfach wertneutral das an. Weil irgendwie <lacht> fehlt dann auch das, das Salz beim Bildungsbegriff natürlich. Ja? Also das ist ja gerade dieses Ding, können wir irgendwie Besser werden durch Bildung. Ohne das ist das Problem. Was Bildungs heißt denn besser? Ich weiß es nicht, kannst du nicht sagen. Humane, aber was heißt das schon? Ja. Aber ähm, ohne das hat der Bildungsbegriff halt irgendwie auch, auch den Pfeffer verloren. Ja?
1: Aber, aber das ist doch für mich jetzt gerade ein typisches Beispiel von Bildungsprozessen, ja. indem wir uns dem kritisch einfach nähern. Ja. Und, und die, die sagen, auch offen lassen Nicht das, was jeder rausplärt, Bildung ist wichtig und wir geben ja. alles im investieren alles. Aber was konkret heißt denn das jetzt? Also Ne? Das, das, das ist doch auch ein Bildungsprozess, ja. zu, sagen, zu nachzuforschen. Genau. Was
0: so abzutasten, was heißt das jetzt?
1: Genau, und kann man es anders sich anders angucken? Ja. Und so.
0: Also Bildung, für mich ist Bildung dann erreicht, wenn ein Student ein Buch nach meiner Vorlesung aus echtem Interesse nochmal ganz liest, weil er nochmal wissen will, was ist, was steht denn da jetzt wirklich drin? Nicht nur den Aufsatz, den ich rauskopiert habe für den Reader, sondern sagt, ich will jetzt doch nochmal das Buch lesen und mal gucken, was das mit mir macht. Das wäre richtig gut, Bildung.
1: Aber das findest du ja nur, weil du selber das Buch gut findest.
0: Ja, klar. Wenn du jetzt irgendeinen anderen schicken würdest. <lacht> ja, klar.
1: Und dieselbe Begeisterung.
0: Ja, obwohl. Dann würdest aber, du das nicht zuschauen. In dem Rahmen, den ich jetzt Wenn gut er meinen finde, Kampf ja, genauso begeistert ja, Das ist ein Problem. Ja, ja ich ja. weiß. <lacht> Verdammt. <lacht> ja. Ja, klar. Also ich glaube, diese Antinomie bleibt am Ende offen. Ich kann es jetzt auch nicht lösen. Ja? Aber zumindest dieser, dieser Modus des Lernens, ich glaube, den haben wir herausgearbeitet. Indem das Subjekt an sich selbst arbeitet mit dem Wissen, das es hat.
1: Aber kann man sich dann eigentlich nicht bilden? Also findet das nicht eigentlich immer statt? Auch vielleicht auf einem ja. anderen Niveau und ja. so weiter? Also selbst wenn ja. ich jetzt irgendwie... Das Wochenende durch Netflix oder so ja. habe ich ja immer noch eine Art Bildungsprozess mit wenn am das, Laufen.
0: Wenn das was mit dir macht, ja. Also ja. ich glaube schon, auch Jugendliche bilden sich immer. Also Jugendliche zum Beispiel haben ja auch bestimmte Techniken des Brains, ja, wenn sie Graffiti machen zum ja. Beispiel und fühlen sich da ganz identifiziert. Ja, oder so der,
1: äh, Rap als Rap, Lyrikform. Genau, Form.
0: Absolut. Das sind alles Bildungsprozesse. Ganz wichtig. Die, die dür dürfen wir nicht übersehen. Ja, dass dort ganz viele Bildungsprozesse auch im Hintergrund laufen, die wir gar nicht als Pädagogen wahrnehmen, weil sie nicht in der Schule passieren. Und weil sie nicht mit den Inhalten zu tun haben, die wir gut finden. Aber trotzdem bilden sich Jugendliche immer. Absolut. Ja. Auch mit Inhalten, die uns vielleicht nicht gefallen. Natürlich. Das ist nämlich immer so ein Ding, so ein Verdacht, den ich habe, so dieses, dieser elitäre
1: Bildungsbegriff. Ja, klar. Dass man sagt, eigentlich sind so Sachen, die man selbst nicht versteht, mhm die man als besonders gebildet sozusagen erachtet. Ja, ja, Philosophie. Und, und, ja, genau. Ja. Irgendwie, weiß ich nicht, mit eigener Sprache und Pipapo. Ja, und im Grunde genommen wissen die Leute selber nicht, was sie da verzapfen. Ja, ja, richtig. Aber das wird dann so als wow. Also ja. was was man noch gar nicht verstanden hat, ja. aber man denkt, andere haben es verstanden. Und das ist besonders. Und das ist was Besonderes. Ja. Aber das tatsächlich auch in einem popkulturellen mhm. Filmbildung yeah. stattfindet Absolut. oder Erkenntnisse kommen oder wie auch immer, ja. das wird maßlos so ja. ein bisschen unterschätzt, sondern ja. es wird dann ähnlich wie in Hochkultur aufgeteilt. So ja. Nur klassische Musik ist die wahre Kultur, ja. die wahre Musik auch das, was im Trivial Museum Kultur, steht ja. und eben nicht das Graffiti an der Wand, sondern das ja. Gemälde von 1450. Ohne aber auch dann wirklich zu begründen, warum also das würde mir zum Beispiel weiterhelfen in so einem Museum, das passiert ja auch teilweise, ist sozusagen mal so ein Bild auch in den
0: Kontext zu setzen. Aber das kannst du ja mit den Kopfhörern, kannst du das haben. Im ja, 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 gibt's ja, ja mittlerweile,
1: Städel ist das super. Also ähm,
0: Die haben ja so gehört. Äh, die, die sind da sehr weit voraus. Aber ich kauf die mir einfach mal Aber so geht mal
1: 20 Jahre zurück. Wie war das Museum? Da hängt einfach ein Bild.
0: Und nebendran vielleicht auch. Und
1: nebendran Daten. einfach nur wann. und Aber so die Geschichte ja. des Bildes wird ja gar nicht vermittelt.
0: Das wissen dann nur die, die es vorher schon wussten.
1: Genau Und das ist aber dann ja. entscheidend, also da wieder die, in dieses Narrativ reinkommen, wer hat das eigentlich gemalt, ja. warum hat er das gemalt, war er dabei happy, war er dabei arm, so ähnlich wie Van Gogh, der als arme Sau sozusagen gestorben ist und erst im Nachhinein wurde, mhm. wäre heute eigentlich Milliardär und so weiter. Das sind ja so die, die, die interessanten Zusatzinformationen, die ja. mir so ein Bild überhaupt erst nahe bringen wird.
0: Ja und interessant ist dabei wieder, diese Informationen nicht nur zu konsumieren, sondern in Beziehung zu setzen zu meiner Erfahrung. Was ja. sehe ich in dem Bild? Passt das zu den meinen Informationen, die ich habe? Ja. Manchmal ist es so im Städel, dass ich was ganz anderes sehe in dem Bild, als mir die Informationen sagen. Ganz ja. interessant. ja. Und dann setze ich das in Verhältnis zueinander. Und manchmal denke ich mir, wow, jetzt habe ich das endlich nochmal richtig verstanden, was das Bild eigentlich sagen wollte. Und Bildung heißt, die Informationen zu nehmen und sie zu kontrastieren mit meiner Erfahrung und dann an mir zu arbeiten. Ja. Also nicht nur aufnehmen, sondern damit an mir selbst zu arbeiten. Und das Interessante,
1: was ich hatte, ist tatsächlich, ich war mal mit einem Kollegen im Städel, also auch beruflich, und wir waren zu zweit dann sozusagen in der, ja. in der Ausstellung, haben uns dann ausgetauscht und das sozusagen dann, Bildung nochmal ganz anders in der Interaktion, ja, in der Beziehung zueinander, also wie sieht er das Objekt, ja. dann sage ich, was ich sehe und dann sagt man, oh, so habe ich es noch gar nicht gesehen, das ist ja auch interessant und so weiter. Also es ist eigentlich so, dieser Austausch auch nochmal eine ganz neue Bildungskompetenz mit reinnimmt. Ja. Eben nicht nur die eigene Erfahrung, sondern noch zu koppeln mit anderen Erfahrungen. Ja,
0: stimmt. Ja. Das haben die auch in der Antike, äh, in der Antike, im Idealismus auch schon gemacht. Im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert waren die auch so eine Clique, ne? der Goethe, Schiller, ja. Humboldt, Fichte, die kannten sich ja alle. Und haben sich auch Briefe geschrieben, wo die ihre Bildungserfahrungen ausgetauscht haben. War natürlich ein elitärer Kreis damals, klar. Aber auch die hatten schon dieses, diese Erfahrung, dass man natürlich weiterkommt, wenn man verschiedene Perspektiven sammelt und in der Konstellation zueinander. Sich bildet. Communities. Communities. Das war so eine Clique damals in mhm. Weimar. Ne? Die Weimarer Klassik war gewissermaßen so eine Art. Die Weimarer Posse. Genau. Das war so eine, so eine Peergroup, die da die Szene bestimmt hat zu dieser Zeit. Es waren ja so Popstars auch, Herr Goethe und so. Ja, klar. Auch wieder elitär, klar. Aber Bildung, ich würde tatsächlich neige, auch nach unserem Gespräch jetzt doch nochmal dazu, den Bildungsbegriff möglichst neutral zu halten und wirklich anzugucken, mit Hip-Hop mit Sprays. Ja, mit oder der ganze Gaming-Bereich. Gaming ähm, wirklich das Normative möglichst rauszuziehen und sich anzugucken, womit bilden sich denn Menschen, was kommt da raus, möglichst neutral. Ich glaube, das ist sozialwissenschaftlich der sinnvollere Weg.
1: Und vielleicht dann eher zu gucken, was kann man denn aus diesen neuen Bildungsformen normativ positiv rausziehen? Aber da, also brauchst, du man wieder,
0: aber da brauchst du wieder einen normativen Begriff halt, ne? Da kommt, muss nee, ja, aber das, sagen, das kann man, man ja
1: zumindest äh, zur Diskussion stellen. Ja. Also man kann sich irgendwie anhören, okay, ich kann mir Hip-Hop von Haftbefehl anhören, ich kann mir aber auch Hip-Hop von, was weiß ich, ähm, wer ist denn da ein Kontrast? Keine Ahnung, was weiß was ich nicht, Casper von ja. mir aus, der tatsächlich eher lyrischer Anders oder besser, wird die sagen, Nee, nicht besser, aber ja. sozusagen durch diesen Kontrast siehst du sozusagen ja, okay. auch die Unterschiede ja. und du kannst auch sagen, Hafti macht es, weil er aus dem Milieu und ja, verarbeitet klar. da vielleicht ja. seine Traumata, wie auch immer.
0: Ja, Bildungsprozesse durch sein genau. ist gemacht, klar.
1: Also erstmal zu gucken, was ist eigentlich, also was ist andockbar, Anschlussfähig ja. und damit dann zu arbeiten und es rauszuziehen. Also wäre auch eine Empfehlung an alle. Lehrerinnen und Lehrer da draußen genauso zu arbeiten. Das ja. ist ja eigentlich konstruktivistische Didaktik. Ja. Zu gucken, was interessiert meine Schüler, wo haben sie schon Anknüpfungen ja. und versuche da die Form zu nutzen für meine Lerninhalte, die ich sonst mit alten Schinken genau. und Verstaubten
0: mache. ich auch Dinge jetzt, machen. muss ich mich loben. Ich mache Max Weber. <lacht> Max Weber mache ich jetzt in, in der Kita zum Beispiel. Und Rousseau mache ich in der Kita. Wir gucken jetzt, ja. was kann die Theorie mir bringen für ganz konkretes Arbeiten in Kindertagesstätten mit Kindern. Was für einen Blick habe ich dort gewonnen, wenn ich den Max Weber kenne oder den Rousseau ja. kenne? So, also, das das ist, ist ja auch so. Ein bisschen, ja. Ja. so ich glaube, ich dir jetzt auch mal. Dankeschön.
1: Auf die Schulter. Ja, genau. Mein Ständiges <lacht> um Gottes langweiliges
0: Zeug. Ich finde ja auch noch gut. Ja. Aber ich finde es
1: echt gut. Ja. Genau. Das ja. war mal wieder eine sehr bildungsreiche. Folge für mich, also, weil ich ja. tatsächlich äh,
0: Biri kaputt gemacht habe. Das macht nichts, ist nicht schlimm. Das macht vielleicht da, kann man den wieder aufbauen. Lasst Ideen nicht so. sterben, nicht Menschen. Das ist nicht schlimm. Dem Biri macht das nichts aus. Sagst das du jetzt. Ah, ja, gut, nicht, dass aber der Morgen hier klingelt <lacht> und sagt, hier du, bleiben ach, so. geht aber gar nicht. Die Ideen <lacht> dürfen, müssen angegriffen werden. Solange ja. der Biri nicht verletzt wird, ist das kein Problem. Das ist auch wieder wahr. Weißt und du? vielleicht
1: ist das die Abgrenzung zu normativ nicht so okay ein Ding ja, wie in der Zeit, wo ja. Menschen vernichtet ja, das wurden sagt der im Popper, Namen ja. einer genau.
0: Idee. Wir arbeiten auf der Ideenebene und nicht mehr auf der Organebene.
1: Ja, das heißt, der größte gemeinsame Nenner wäre zu sagen, wir verletzen nicht, nicht das nicht organische
0: da. Substrat, nicht den Menschen, sondern nur seine Ideen. Tier. Huh? Na, Tiere? <lacht> das, das, Thema, mal.
1: das Thema machen wir an anderer Stelle. An Stelle. Ähm, Was ist eigentlich mit Tieren? Genau. Genau. Ja. So, die Zeit ist um, Wahnsinn. ihr Lieben. Wieder wie im Fluge. Ein Wahnsinn. Und ähm, wir hören uns wieder in zwei Wochen, in 14 Tagen. Ihr könnt aber natürlich wie immer unsere Episoden nachhören unter www.soziopod.de. Und am 11.11., .11, das ist ein Samstag, äh, um 19 Uhr, sind wir 11, in Bremen. Den Witz haben wir gleich schon ja, mal. Ja, ich glaube auch. Um 19 Uhr sind wir in Bremen im karton Dort ähm, werden wir einen Live-Soziopod machen zum Thema Arbeit. Und ihr seid alle herzlich eingeladen. Es sind nur 60 Plätze da. Es gibt keine Anmeldung, aber ihr kommt einfach vorbei. Und wer reinkommt, kommt rein. Wer zuerst kommt, hat einen Platz. So Und wir freuen uns am 11.11.19 Uhr im Karton in Bremen. Bis dahin, alles Gute. Ähm,
0: bildet euch. Genau. Wie auch immer. Bis dann. Bis dann. Tschüss.